0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стиме и добавляй в виш -лист. Ну что? Христос воскрес! А, примерно с 7 утра я нахожусь в осаде Давление не прекращается буквально ни на минуту У меня есть даже подозрение, что входная дверь уже деформирована И как ни биту, ни крашеную, я уже не продашь Мне кажется, Пасха — это такая симуляция диктатуры Которая заставляет людей сидеть дома, никуда не выходить Не произносить ни звука, чтобы, не дай бог Дети с другой стороны двери вас не услышали я все боялся записывать этот выпуск, потому что благосостояние западных сервисов в нашем интернете до сих пор под вопросом. То, что я буду рассказывать, возможно, потеряет актуальность. Но мне очень не хотелось терять эту тему, очень хотелось как-то ей поделиться, поэтому, ну, если вдруг что, то этот выпуск будет больше не полезным, а поучительным. Итак, давайте начнем с простой вещи, что такое CICD. Вот эти четыре буквы и одна палочка между ними. Это сокращение двух слов «continuous integration» и «continuous delivery». Эти два термина практически всегда употребляются вместе, так как технологически это очень uh, схожие штуки. Дело в том, что в работе программиста очень много повторяющейся работы, очень много рутины. И из-за того, что это одни и те же операции, они автоматически снижают эффективность работы программиста. Потому что зачем человеку, которому платят большую зарплату, делать одно и то же каждый раз, хотя деньги ему платят за то, чтобы он каждый раз делал новые какие-то вещи. Поэтому любой бизнес всегда пытается автоматизировать как можно больше своих каких-то частей. И разработка программного обеспечения — это одна из них. Итак, что мы можем автоматизировать? Но ну, давайте возьмем самый простой пример это сборка билда игры. Представим, что мы Unity-разработчик, у нас есть проект. Мы хотим собрать его на персональный компьютер, например, под управлением операционной системы Windows. Для этого нам надо нажать как минимум три кнопки, или кем можно отделаться. И через какое-то время, предположим, у нас Hello World проект. Этот проект у нас соберется там за несколько минут. Папочку в отдельную положится. При этом, помимо самой игры, там будет еще несколько э, файлов, которые необходимы э, разработчикам для дебага и поддержки, и это все будет результатом сборки. Так, здорово. Э, что нам надо дальше в этой схеме? Например, к нам пришел бизнес и сказал, что мы хотим еще сборку под Mac, потому что появились какие-нибудь новые возможности, и Mac теперь будет нам больше денег приносить. Окей, чтобы собрать сборку под Mac, нам надо переключить платформу. Когда мы переключаем платформу, у нас происходит длинный процесс переконверсивания ассетов. Когда он заканчивается, нам надо опять зайти в менюшку с билдом, нажать там кнопку «Билд». Соберется проект под маккозь но это произойдет только в том случае, если мы собираем под моно. это такой скриптовый бэкенд. Неважно, если мы используем другой скриптовый бэкенд, который сейчас более продвигается Unity, мы не сможем собрать Маковский билд, поэтому нам необходим будет Mac. Это значит, что у нас должна быть машина с macOS, где мы будем держать копию репозитория нашего игрового, ту же версию Unity, что у нас и на на виндовой машине. И в тот момент, когда нам надо будет собрать проект, нам надо виндовый проект собрать на виндовой машине, Маковский на Маковской. Перед этим синхронизировав репозиторий. В общем, окей. Okay. Зачем мы собирали эти билды? Предположим, для тестирования. И чтобы наши тестировщики могли эти билды получить, нам надо их куда-то залить. Самый там простой пример это какую-нибудь самбу на FTP. Или если у нас какой-нибудь там fully Remote какой-нибудь облачный сервис закатать эти билды. Почти никогда неудобно работать с билдами, как с папками. Всегда удобнее работать с ними, как с архивами. То есть, чтобы у нас был один файл. Это значит, что после сборки нам надо эти билды запаковать и эти билды отправить на какую-то нашу целевую площадку. Предположим, мы это сделали. После того, как мы игру оттестировали, у нас появляется необходимость залить игру в магазин, например, в Steam практически наверняка версии игры для стима и версии для тестировщиков будет отличаться в причине того, что у тестировщиков, возможно, там будут какие-нибудь скрытые кнопочки в билде или еще что-нибудь такое, позволяющее им прогресс намотать или ресурсы в себе начистить, ну, чтобы срезать углы в игре, чтобы они эффективнее могли работать. Естественно, на продавский билд, который пойдет игрокам, мы не можем себе позволить выливать такие билды. Это значит, что у нас будет внутри сборки ключик, который мы будем переключать в тот момент, когда мы хотим хотим собрать билд для тестировщиков или для игроков. В Unity обычно это делается через Define. Эти Define проставляются. Опять же, надо зайти в менюшку, потом в подменюшку. Там будет поле строковое, куда этот Define можно закатать. То есть обслуживание этого define, вот можно уже предположить, как это будет. То есть нам надо удалять или стирать кусочек строки с этим Define. Чем-то похоже на обслуживание переменной паса в Инде. И таким образом мы получаем то, что э, программист сидит, программирует делают какую-нибудь новую классную фичу для игры. У него появляется задача собрать билд для тестировщиков. Для этого ему надо выполнить несколько десятков манипуляций на протяжении часа, а то может и больше. При этом использует два компьютера и две операционные системы. И при этом ему еще необходимо не забыть переключить define. И этим самым ему приходится заниматься каждую неделю. В конце месяца ему говорят, все, собираем билд для а, магазина. Он собирает билд, выкатывает его. И выясняется, что он забыл удалить дефайн тестировочный. И в Steam залился дебажный билд. Звучит очень неоптимально, очень геморройно и очень э, ошибкоопасно с точки зрения человека. Зачем нам нагружать разработчика, которому мы платим кучу денег, за то, чтобы он переключал кнопочки, э, менял руками там, платформы, выставлял эти дефайны. Это я описал очень простой сценарий того, как происходит это в реальной жизни. Чем больше проект, чем больше команда, тем сложнее пайплайн сборки. В такой не часто встречается, но вот там, если взять какой-нибудь IT, мир или особенно, не дай бог, Frontend, там очень часто проект собирается из множества-множества кусков кода, из репозиториев, из разных подтягиваются какие-то модули, они как-то друг от друга зависят. И я думаю, в какой-то момент просто невозможно без автоматизированного какого-то инструмента, который соберет все это вместе, как-то вообще работать с, такими, с таким кодом. И cd система как раз решает эту проблему. Тот пайплайн, который я писал э, ранее с Unity, это, по сути, чистой воды CD, то есть Continuous Delivery. Нам необходимо из исходного проекта, который у нас есть, каким-то образом довести нашу игру до пользователя, нажав при этом одну кнопку условно. А Continuous Integration очень часто используется как некая часть пайплайна разработки, то есть когда нам надо сделать что-то, не выкатывая... Результат нашей работы условно на прот Самый распространенный кейс для этого Это локализация Когда работают с текстом, постоянно используют Excel и Google таблицы И все ключи, все переводы лежат там и есть задача забрать эту локализацию Оттуда и засунуть ее внутрь билда И это чистой воды CI-паттерн Потому что мы таким образом Автоматизируем какой-то кусок Процесса разработки По своему опыту я заметил, что Автоматизация в Dev используется очень неравномерно очень часто люди не используют автоматизацию там, где ее можно было бы использовать, а вешают это на какого-нибудь человека. И либо какого-нибудь джуна, либо как, какую-нибудь ручку дают э, геймдизайнеру, чтобы он сам там кнопки тыкал. Это обычно все происходит из-за того, что, во-первых, большинство разработчиков не любят заниматься автоматизациями, а во-вторых, это обусловлено тем, что продукт достаточно часто меняется, и самая главная цель — это бежать вперед и этот продукт менять. И иногда за скоростью изменений продукта не поспевает, конечно, изменение системы автоматизации для него. И поэтому решение внедрения внедрении в ICD откладывается до какого-то последнего момента, также некоторые виды автоматизации не всегда резонно использовать, потому что, например, вот в мобильном геймдеве, насколько я знаю, ни у Apple, ни у Гугла нету каких-то команд или каких-то IP, или каких-то интерфейсов для заливания их билда в Store. По крайней мере, я никогда ничего подобного не видел. Может, оно и существует, конечно. Также на это влияет еще и то, что это исторический фактор, связанный с тем, что когда-то давно у Apple а было очень длинное ревью. Люди строили свой разработческий пайплайн на основе этого ревью. То есть процесс одобрения билда для попадания его в магазин. Он мог доходить до двух недель, и поэтому от этих двух недель люди отталкивались. И бесполезно строить автоматизированную систему в том случае, если... Нам надо билд залить э, один раз в две недели. Он там может ревью пройти, не пройти, еще что-то. Э, то есть это тот процесс, который в любом случае должен контролироваться человеком. Но есть э, очень хорошие примеры автоматизации, когда нам надо провернуть какие-то долгие и тяжелые операции. А еще мы бы не хотели для этого свои компьютеры использовать, на которых мы программки пишем. Приведу один пример из моего прошлого. Мы делали проект, и, по сути, эта игра была портом веб-версии на Unity. То есть у нас была веб-версия игры, ее делала отдельная команда. И мы делали свою версию на Unity, и, естественно, от той команды мы брали арт и брали конфиги. И у нас существовала такая задача, это эта задача была сборки локаций. И в общем, в чем была загвоздка? А, проблема первая была в том, что геймдизайнерам им приходилось немножко переделывать конфиги для нашей версии, для unity -овой. А в этих конфигах были указаны ссылки на PNG-шки, на спрайты, которые нам необходимо забрать. То есть игра изометрическая, каждый тайлик — это какой-то спрайт она еще и многослойная, то есть мы, мы там можем друг на друга эти справедливо складывать, получать какую-то картину из этого. И, соответственно, что у нас получается, у нас есть какой то там веб-хранилище, уж не помню, по-моему, веб это было, где лежат все эти PNG-шки. У нас есть конфиги. Наша задача — взять эти конфиги, посмотреть, какие PNG-шки там есть, оставить из этого список, выкачать эти PNG-шки, и дальше в Unity-то не было механизма склейки текстур никакого, и мы использовали текстур-пакер, тогда это было неким стандартом. Сейчас в Unity этот механизм есть встроенный, поэтому мы я не знаю, текстурпакер вообще использует кто-то еще или нет. Это было необходимо для того, чтобы оптимизировать работу видеочипа. Когда у нас много-много разных картинок, видеочипу приходится каждый раз дергать их из памяти по отдельности, чтобы нарисовать. Если мы склеим все в одну текстуру, то видеочип ее загрузят сразу целиком и будет просто бегать по области и показывать только кусок этой большой текстуры. То есть после того, как мы скачали эти картинки, нам надо ее текстурпакером еще и склеить. Позже добавился еще такой запрос, что необходимо было все упаковать в asset-бандлы. Asset-бандлы — это такой вид архивов, который можно в Unity где-то удаленно положить на сервер, потом внутри Unity ее скачать, распаковать, и оно как бы будет работать. То есть это такой кастомизированный 7-Zip там, по-моему. И вот такие вещи, их как бы сделать руками, но это просто типа двухстраничная инструкция. И, например, просто представьте, что у вас есть конфиг, в котором... В каком-то ненормализированном виде лежат имена файлов, перемешку там с еще кучей даты всякой разной, с позициями, с rotation, вообще со всем чем угодно. И вам надо оттуда вычленить, там, ну сколько, 50 имен png потом эти png там найти на веб-сервере, с моих руками где-то там скопировать, куда-то положить. В общем, эта задача, вот если ее делать чисто полностью мануально, это заняло бы, я не знаю, 2 дня, наверное. И стопудово где-то проскочила бы ошибка. И нашей задачей все это было оптимизировать. Дошли в итоге до того, что м -м, буквально внутри Team-City мы выбирали а, ветку, потому что разработка могла вестись там дизайнером в какой-нибудь отдельной ветке, где только его контент был. А, значит, мы выбираем ветку, пишем руками название локации, нажимаем кнопку и ждем минут типа 45, наверное. Возможно, даже меньше. Нет, точно меньше, там одна локация собиралась минут от 5 до 15, а весь пак на две операционные системы с уходила три часа, по-моему, вот так. И то есть весь этот процесс у нас происходит автоматически, и результат потом заливается там, либо в эту ветку, по-моему, он заливался в ту же ветку, откуда он и стартанул. И тут можно сказать, что эта система не только нам сэкономила какие-то там десятки часов, она просто позволила нам вести разработку хоть со сколько-то необходимым темпом. И это уже был проект, который делал всего лишь 5 программистов. Но на мастер-план Tycoon я единственный разработчик, и я все равно использую CI-CD для сборки билдов. Необходимость этого появилась из-за того, что я решил деливерить плюс-минус каждый месяц билды на ИЧ, а собираясь каждый раз их руками, но ну, это смерти подобно. Это в принципе окей, когда ты собираешь... Один билд, когда ты к этому готовился, но всегда происходит то, что ты собрал билд, возможно, даже его уже залил, и там нашелся какой-нибудь мелкий косяк, который вот прям стрёмный косяк, его надо исправить. И ты его исправляешь за 10 секунд, а потом еще тратишь 20 минут на то, чтобы все собрать, залить, и там какой-то момент ты сверся, я ошибся, в общем. Сам тот факт того, что необходимо собирать билд рульками, он очень сильно деморализует и заставляет откладывать этот процесс все дальше и дальше. Но, так как опыт в этой области у меня уже есть, я не из боязливых, я настроил себе систему, которая собирает и заливает билды для меня автоматически. Систем автоматического диплоя сборки существует э, достаточно много, но моей задачей было это сделать э, максимально бесплатно. И при этом хотелось бы сохранить какую-то гибкость, поэтому я отказался от от каких-то решений, типа Тимсити, с которыми я, наверное, работал больше всего, потому что для этого мне пришлось бы где-то либо на своей виндовой машине все это поднимать, либо отдельный компьютер ставить, а его еще найти надо. В общем, не нравилось мне это решение, я хотел все-таки какую-то штуку, которая в облаке мне собирает эти билды. Я пробежался по сервисам, там, смотрел Bitbucket и еще кого-то смотрел. Питок, наверное. У App Центра есть свой сервис. И, по сути, все они более-менее упираются в одно и то же. Это в лимиты по минутам. Смотря на которые, вы, как бы, прикидываете, можно что-то собрать с этого или за это время или нет. А, некоторых лимиты бывают вообще чисто символически. По-моему, как раз у AppCenter, у них там чуть ли не 35 минут на месяц, что ли. Ну, то есть, это вообще я не знаю, что они там собирают. CSS можно минифицировать, наверное, только за 35 Минут в поэтому, поковырявшись в тарифных планах, я дошел до GitHub Actions и на нем остановился. Это самый Бесплатно из бесплатных для меня вариантов отказался Там дается 2000 минут э, на месяц Но это не настоящие минуты на самом деле Я в конце выпуска расскажу, где там собака зарыта Итак, GitHub Actions — это система автоматизации, интегрированная с GitHub GitHub — это хранилище коды, слэш-социальная сеть э, Которую очень любят разработчики со всего, со всего мира Значимость GitHub для человечества, наверное, уже приближается к Википедии по крайней мере, с технологической точки зрения. Это такое некоторое хранилище знаний а, от программистов, для программистов. Поэтому никому бы не хотелось, чтобы мы его лишились. Ну, будем надеяться, что этого не случится. Итак, из чего состоят CICD-системы с точки зрения продукта самого? А, они обычно состоят из самого сервера. То есть это та программа, которая занимается такими вещами как очередь, в которой хранятся сценарии какие-то и прочие такие вещи. И у нас есть воркеры, их там еще часто называют воркеры, билдеры, клиенты как угодно. Это те машины, которые занимаются непосредственно сборкой. По большому счету воркером может выступать какая угодная машина, ну там естественно только операционная система имеет значение. Как выглядит классический сценарий работы такой системы? Во-первых, мы привязываем нашу CI-систему к нашему репозиторию, чтобы система имела к нему доступ, могла оттуда читать данные, если нам необходимо класть их туда. После этого мы определяемся со сценариями, как мы хотим собирать наши билды. Возьмем, например, простой сценарий. Иногда люди хотят собирать ночные сборки. Ночные сборки нужны для того, чтобы, когда тестировщик на утро пришел на работу, он мог забрать всю ночную сборку и потыкать, посмотреть, что разработчики сделали за предыдущие сутки. Такой, например, используется при разработке браузеров. У них у Firefox, как минимум, публичные ночные сборки, они доступны. Ну, в первую очередь, для самих разработчиков, ну, или для каких-то энтузиастов, или еще что-нибудь такое. Так вот, мы хотим собирать эти ночные сборки. Мы ставим триггер на там, 4 утра, что вот, мы забираем из ветки девелоп, и собрать нам надо билд на все доступные нам платформы. Когда у нас наступает 4 утра, триггер срабатывает и дает команду воркерам доступным и подходящим под э, требования о том, что надо собрать билд-воркеры. Выкачивают э, из репозитория. Если нам, например, надо под винду и под Mac собрать, у нас будет их два. Соответственно, один воркер виндовый, один э, с макосью. Каждый выкачал себе проект, собрал, получил какой-то на выходе артефакт. Там же он обычно и запаковывается. И этот артефакт потом кладется в какой-то сторидж финальный этих артефактов. Перемещение файлов между воркерами и самой билд-системой он может быть по-разному осуществлен. Например, мы можем доверять воркерам, и они будут сами ходить в репозитории, или мы можем им меньше доверять, и код, который нам необходимо собрать, будет к ним пересылаться с самой билд-системы и все результаты отправляться на нее же обратно. В общем, там есть абсолютно разные возможности для этого. Главное тут понять, что у нас есть основная билд-система и какие-то машины, которые выполняют именно черновую работу, саму сборку. Сити как раз ограничение бесплатной лицензии состоит в том, что мы можем иметь только три машины, одновременно подключенных к самому TeamCity. Если мы хотим больше, там за каждый клиент приходится платить что-то от 200 до 400 долларов, я уже не помню цену какую, ну, типа вот это сотни долларов за каждый клиент. В GitHub Actions клиент может быть сколько угодно, там ограничены билд-минутами. Итак, как работает GitHub Actions? Когда вы ее активируете и добавляете первый workflow, у вас просто вкладка появляется на страничке с GitHub, на страничке с репозиторием со списком этих workflow. Вот workflow — это как раз сценарий, который, который мы можем запускать, который мы написали сами. Это просто YAML файлы, где мы мы указываем, что, как, откуда, с какими параметрами и так далее Мы хотим собирать В моем случае я запускаю сборку руками Потому что мне необходимо собирать ее только, когда я хочу что-то задеплоить И при этом количество минут ограничено И я не хочу потратить просто так При этом там еще есть одно ограничение Это количество места, выделенное на артефакты э settling, э Это, собственно, результат билда и он ограничен 500 мегабайтами. И это, на самом деле, довольно мало. Вот в него я упираюсь гораздо чаще, чем э, в билд-минуты. Итак, у нас есть вот эти workflow. Я их запускаю руками. То есть я просто выбираю операционную систему, которую хочу собрать. Windows, Mac или Linux. И нажимаю. И говорю в системе, собери меня, пожалуйста. Внезапно здесь появился Linux. Э, это просто та возможность, которая у меня появилась. После того, как я начал использовать GitHub Actions, у меня сейчас нет никаких Linux-машин. Э, собирать билды я под нее не могу. А в GitHub Actions это просто меняем таргет-систему и, собираем. Как работает workflow? Помимо того, что мы можем прописывать тут всякие разные параметры, прокидывать их снаружи, прокидывать из одного workflow в другой, мы можем использовать actions. Это терминология GitHub. Сами actions — это какой-то набор скриптов, который разворачивается в виртуалке, которая на билдере работает. Как вообще работает workflow с билдерами? На самом деле там просто запускается виртуалка или контейнер, возможно, даже контейнер, куда мы копируем наш исходный код, куда копируется Unity, собирается, вот это вот все происходит, и все это выполняется внутри контейнера. Когда мы пишем наш workflow, мы, наш процесс сборки состоит из каких-то действий, которые идут в порядке один за одним. Прелесть GitHub Actions в том, что мы можем использовать какие-то экшены, которые написали другие люди, либо сам GitHub. Чтобы автоматизировать процесс сборки Unity, надо приложить довольно много усилий. Это как бы большой, достаточно сложный процесс с точки зрения автоматизации. Поэтому есть проект, сторонний называется GameCI. Я на него оставлю ссылку на... в описании к выпуску. По сути, это open source проект, где ребята делают экшенсы для сборки Unity проектов. В моем Workload первым идет Checkout. Это экшен, который берет ветку, в которую он был запущен, и затаскивает ее на эту виртуалку. Следующим... Экшеном идет билдер. Это вот как раз билдер э, в составе GameCI. Это экшен GameCI, который э, возьмет этот проект, э, скачает нужную версию Unity, которая указана в этом проекте, соберет его и получит артефакты. Ну а дальше опять используются стандартные экшены GitHub, которые эти артефакты закачивают в какое-то хранилище, чтобы мы потом могли получить к ним доступ. Также можно использовать вообще просто Shell. У меня есть один степ, где мы архивируем проект. Как в Linux мы привыкли писать команды, так и здесь. По сути, всю главную работу по сборке, ту, которую я описывал ранее, здесь выполняет именно Tata Actions G от GameCI. Именно все, что касается Unity, лицензии, там, кстати, тоже не непростой вопрос. Типа, если у нас платная лицензия, и у нас где-то на сервер-сайде скачивается клиент Unity, вы нам надо эту лицензию туда прокинуть, такая возможность здесь тоже есть. Всяких вещей, связанные с ее command-line интерфейсом, который позволяет нам какие-то параметры пробрасывать внутрь, или как-то настраивать именно запуска э, самого редактора. В общем, это все на себя берет э, GameCI, и тут нам как бы заботиться особо не о чем. Кстати, также внутри GameCI есть э, версионирование, они Simver используют для этого. Я как раз вот рассказывал несколько эпизодов назад, вот как раз из-за того, что оно у них есть, я его начал применять, и я его смог просто включить одной строчкой, как бы просто написать, вот мне, пожалуйста, версионирование семантическое, и они сами внутрь проекта затаскивают, сами генерируют номер версии, в зависимости от количества комитов, которые у нас прошло с последнего тега. Сами затаскивают это в проект, он в projectе прописывается, они собираются, когда мы собираемся, Build, это номер версии уже внутри, то есть, если бы вот 6 лет назад мне бы такой показали, я был бы так счастлив, это просто восхитительно. Вот такой у меня workflow сборки билдов. У меня есть еще один workflow. это workflow деплоя на Itch. Суть его в том, что он э, запускает вот этот первый workflow, который собирает билды, после этого он забирает оттуда артефакты, которые мы собрали, и заливает их, собственно, на сам Itch, при этом используя версию, которую мы сгенерировали в первом, э, в первом workflow. В общем, чудо чудесное. Но я хочу заметить справедливости ради, что настройка всякого разного девопса это все равно вещь, которую надо прикладывать какие-то усилия, в этом разбираться немножко хотя бы. Потому что весь девопс состоит из больших черных ящиков, которые мы пытаемся как-то штурмануть не до конца понимаю, как они работают. И когда только я первый раз настроил эту систему, у меня заработало буквально только виндовые билды, по-моему, может, linux еще работали. С маком у меня были проблемы, потому что да, там вот, была одна версия сборщика у них, у GameCI, на ней Mac не собирался, была старая версия, на ней Mac собирался, у меня был продублирован один workflow, чтобы это все делать, собирать. В течение месяца это было исправлено, то есть я просто не вовремя попал. Но и все-таки из-за того, что это open-source, и не, не то чтобы очень массовый, все равно приходится следить за тем, что происходит внутри проекта, чтобы как-то не напороться в какой-то момент на то, что это перестанет собираться. Я подписался на их Дискорд и, в принципе, этого достаточно. Все эти процессы, как я говорил, ранее запускаются на раннерах. Эти раннеры пожирают лимит, который дает нам гитхаб. Это минуты, потому что это его раннеры, он за это платит деньги. И нас таким образом он ограничивает в потреблении сервисов, чтобы мы не сажали все его деньги гитхабовские. В платной версии там лимиты расширены, то есть мы получаем место 2-3 тысячи минут и Вместо 500 мегабайт получаем 2 гигабайта на хранение артефактов. А лимит на минуту, естественно, можно обойти тем, что мы можем запускать собственные раннеры. То есть вы можете просто на своем компьютере установить клиент, и GitHub на нем будет запускать сборку. Таким образом, вам не придется лаврировать между этими лимитами. Вы сможете собирать билды на своем компьютер, который скорее всего, мощнее, чем то, что у них там в стойках стоит. Но при этом вы все еще сможете собирать на встроенных билдерах, если у вас там компьютер выключен, вы куда-то уехали или еще что-то. Такая возможность остается. Также, если вам не очень нравится, как работает GameCI, у вас, естественно, есть возможность написать собственный экшен, который будет собирать билды так, как нравится именно вам. Но тут придется да, потратить время на поддержку, то есть на обновление версии Unity, на, на сборку образов для всего этого, ну, в общем, это уже больше такая девопсовская работа, и на самом деле я вижу возможности для того, чтобы написать собственные экшенсы для этого, ну, при определенных размерах команды, при определенных надобностях, это вполне себе валидный, э, валидный случай. Итак, про фейковые минуты, которые я вам обещал рассказать еще в середине выпуска. GitHub очень хитро поступает, он говорит, что у вас 2000 минут на то, чтобы собирать, но эти 2000 минут разные для разных операционных систем. 2000 минут — это 2000 Linux минут. В тот же момент 2000 минут — это 400 минут на Windows Builder или 200 минут на Mac OS. То есть, если вы 30 минут собирали билд на билдере, который запущен на маке, вы потратите 300 минут своего лимита. Это было очень забавное открытие такое, когда у вас за единой полоской скрыты какие три разные лимиты. Ну, в баллы бы хотя бы переделали, или, вообще, или еще во что-нибудь. Зачем в минутами это называть? В общем, изначально я довольно много пожирал, потому что у меня Windows и Linux собирались на Linux-машине, а Mac мне приходилось на mac собирать, и там он мне какие-то числа показывал. На самом деле, я ни разу еще в лимит не упирался. Потому что у меня довольно редко надо собирать билды. Буквально один раз в месяц. Может быть, в лучшем случае два раза. И сейчас, когда все собирается на Linux машине, я там буквально в 200 минут я укладываюсь очень легко. Так что будьте внимательны. Всегда наводите мышку на логотипчик с вопросительным знаком. Там наверняка какая-нибудь пакость зашита. Первая техническая поделюська. Когда мы начинаем новый проект, мы берем гид с предыдущего проекта, затаскиваем его в папку с новым и так и используем. Немножко добавляем со временем и перетаскиваем его дальше. Вот так вот у нас все и происходит. Но есть, оказывается, сервис, который эти гид конфиги генерируют. Там есть предефайны для технологий, для языков, для движков и так далее. И вы просто набираете в поиске Unity, получаете gitignore файл, для этого кладете в папочку себе И у вас классный, красивый, актуальный gitignore сразу есть Вам не придется потом угадывать, что и зачем, и как Правда, тут была ложка дегтя, у них не было почему-то поддержки райдера в нем, То есть там для вижлы, там и игноры были настроены, а точки ID там не было, например Возможно, они это добавили, с тех пор, когда я им пользовался Но в любом случае, штука любопытная, советую посмотреть ну и вторая моя поделюська, она гораздо более гуманитарная. Я хочу внезапно посоветовать журнал «Нож». Журнал «Нож» — это онлайн-издание, и они пишут статьи на всякие интересные темы, и я постоянно их откладываю себе в избранные в Телеграме и еще время их прочитать. Они рассказывают про всякие интересные темы, про которые мы обычно не задумываемся. Очень интересно прочитать об этом, и, возможно, это натолкнет на новые мысли. Последняя статья, которую я читал, это про националистический кибербуллинг в Китае про то, как китайцы очень нетерпимо относятся к тому, что кто-то из их сородичей начинает негативно отзываться об их родине за пределами страны. Так что советую журнал «Нож» всем. Поможет взглянуть на жизнь чуть-чуть иначе. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушали подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Также напоминаю, что если вы хотите как-то поучаствовать в том, что я делаю, для этого есть площадка Boosty, где можно с помощью сотонов э, это сделать. А также обязательно подписывайтесь на мой канал в Телеграме или или и, и или на паблик ВК. Ну а еще мастер-план Тайкун пришли, добавьте обязательно, пожалуйста, очень надо. На этом у меня все. До следующего эпизода. Пока.